0: Bendecidos, bendecidos, bendecidos Una vez más acá, eh, compartiendo con ustedes esta noche Gracias por estar una vez más conectados con nosotros Queremos agradecerles a los que ya se van poco a poco conectando Damos la gloria a Dios por esta noche En la cual vamos a poder tener un tiempo muy bueno con cada uno de ustedes Así que gracias por estar con nosotros esta noche Ya están conectados algunos hermanos ahí eh, yo también me voy a conectar ahorita. Vamos a conectarnos ya algunos. Alfredo Ramírez, el Che Argentino, no podía faltar, ¿viste? Déjenme aquí solo poner que ya estamos comenzando. Déjenme compartir también acá en mi página para que otros lo puedan ver. Ya empezando un tiempo de bendición. Aquí, de bendición. Así que ya estamos publicando. Y gracias por ya estarse conectando eh, ya con nosotros en la red. Gracias por tomar este tiempo. Hoy tenemos un tiempo muy hermoso. Vamos a estar eh, orando por una nación muy bella. Creo que ya empiezan a oír sobre quién vamos a orar. Hasta en tango vamos a cantar hoy al Señor. Aleluya. Oiga eso. Emi Peñafiel. Eh, José Miguel Me José Miguel Mejía, qué bueno. Emi Peñafiel, Margarita Rodríguez, José García, Osvaldo Zúñiga, Che Alfredito, nos toca Argentina, ¿viste? Ahí estamos ya, Estefanía, gracias. Buenas noches, dice Pastor Bendiciones, Malena Bagui, Clara Consuelo Pico, Estefanía de Samaniego, Manuela Polanco, gracias. Yari Roca, mire cuánta gente está conectada ya. Gloria a Dios. Y Adelia, gracias. Aquí estamos ya. Conectados. Hasta en tango estamos hoy adorando al Señor. Una nación muy hermosa, Argentina. Gracias a Dios. Katushka, Aksa Trading, Patiu, Kate... También está viendo. La escritura dice... ¡Qué bárbaro! Mire esos argentinos sacando estas es hermosas alabanzas al estilo tango. Y qué, ¡Qué bueno que usted está con nosotros esta noche! Le damos gracias a Dios. Ayer estuvo la pastora compartiendo un tiempo muy bello. Ya estamos conectados. Roberto David Acosta, Anita Limones, Adriana Florizol, Gina Velázquez, Adriana Flores, Jolly Roca, Aleluya Argentina. Ahí está, faltan los peruanos que se conecten todavía y algunos otros que van a estarse conectando ahí. Hoy vamos a estar orando por esta nación que estamos viendo aquí sus tangos, Aleluya. Pero también eh, compartirles de que Argentina está están en una etapa muy, muy baja en cuanto a la relación de toda este, esta pandemia. Están alrededor de los 5.358 casos, 1.588 se, eh, se han compuesto del virus y tienen una mortandad apenas de 282 personas. Digo apenas porque en, en accidentes y en otras cosas, hay muchos más muertos en, en todas las partes del mundo. Pero no ha, habido muy, muy, no ha sido muy fuerte, han tomado medidas. Pero también Argentina parece también, hermano, de, de, de falta de trabajo. Hay bastante falta de trabajo allá. Jessica Plaza, bendiciones. Jessica María Galindo, desde Inglewood, gracias. Harvest Christian University también ya está listo. Alex Rovalino, gracias por estar conectados ya, Gracias. Eh, Miriam Morales, bendiciones a Quevedo, gracias Luis Cacho está conectado ya también Y todos los que están conectados de Harvest Christian, gracias Miriam Letamendi, buenas noches, gracias Miriam Bendiciones a los santos, dice Le comparto que eh, Argentina tiene 23 provincias Argentina tiene 23 provincias de norte a sur Unas provincias muy hermosas la pampa argentina y en lo famoso que usted conoce es la carne argentina. Y también el tango que estamos oyendo ahora, ahora Luis de Radas, qué bueno. Pero hay cosas también, marlene Rivera, bendiciones, qué lindo que estás ya conectado. Hay cosas que también tiene muy importantes Argentina. Así como hemos visto que Argentina ha dado eh, equipos de fútbol y jugadores de fútbol pero Argentina también se conoce como hombre, con, con hombres de Dios de talla mundial. Usted lo puede ver durante años, un Luis Palau que por años ha estado ministrando en las naciones, que Dios lo bendiga, un hombre que ha, ha tomado un tiempo para sembrar la palabra. En muchos lugares, una de las anécdotas de Luis Palau es cuando a él lo, lo hicieron negar su fe, en muchos años atrás en la Argentina, eh, Daisy Roca, bendiciones, y él eh, le tuvieron que, le, él dice que le pusieron granos de maíz para que se arrodillara ahí mientras que estaba en la clase, y él pagó ese precio de estar, era muy niño cuando eso pasó, pero también tienen como a, al pastor Alberto Motesi, a Dante Gebel, Claudio Freison, Carlos Anacondia, y anteriormente hubieron unos, hubieron hombres de Dios eh, hermano Edgardo Silboso también de, de esta nación y también ha habido hombres de Dios como Omar y Marfa Cabrera hombres hermanos de Argentina que recorrieron toda la Argentina predicando el Evangelio del Señor si algo Dios ha hecho allá eh, en Argentina es que ha, ha, ha habido un gran avivamiento en muchos lugares Dios me dio el privilegio de estar en una de las campañas de Carlos Anacondia fue una cosa apoteósica más de 90 noches nosotros llevamos apenas 53 con hoy ellos estuvieron 90 noches en un estadio predicando la palabra del Señor se puede imaginar tres meses donde se convirtieron más de un millón de personas fue algo glorioso hermano predicar la palabra de Dios y esa era la cantidad de noches que Carlos Anacondia iba y solo tenía 3, 4 mensajes yo me recuerdo que él se paraba y en la tarima habría un, un, un libro, un cuaderno donde ya tenía el mensaje escrito y solo empezaba a hablar el mensaje e inmediatamente Dios empezaba a hacer milagros y prodigios. Y la frase que Carlos Anacondia tenía es, oíme bien Satanás. Cuando él decía eso, hermano, los demonios salían, eh, tuve una experiencia increíble. Me pusieron el rótulo de pastor. Yo tenía el rótulo de pastor ahí. Y cuando me hicieron meterme a la tarima, que estaba en medio de la cancha, en el gran estadio monumental ahí de, el, perdón, el mundialista de Mar del Plata. Y cuando intenté entrar, hermano, a la cancha, caí. Y hermano, cuando abrí los ojos, estaba en la en la carpa de liberación. Ahí me estaban liberando. Yo asustado. Eh, me volví a meter y volví a caer hermano así que ya tuve pena de entrar a ese lugar pero damos gloria a Dios por los hombres de Dios argentinos que han llevado un aivamiento al mundo que Dios ha glorificado a través de ellos yo creo que esta noche vamos a orar por esa nación de una manera especial aleluya y por muchas necesidades que tenemos aquí también hoy eh, Guido Matamoro dice oración por mi amigo Agustín Muñoz está en Entubado 20 días, dice que Dios tenga misericordia de él Una oportunidad, claro, vamos a estar orando por Agustín Agustín, vamos a estar orando por él, está entubado, wow, está tremendo Dios, Dios lo guarde, aleluya eh, Gloria a Dios, Lidia, Sheila y Silva también está eh, Algunos que están acá y quiero felicitar hoy también a Silvia Patricia Basurto Es su cumpleaños Así que happy birthday to you, Silvia Patricia. Dios te bendiga. Lo mismo que hoy es el cumpleaños. Aleluya. De nuestra, hermana, de nuestra hermana Denise. Granda. Dios te bendiga. Denise, 25 años ya. Desde cuando que te conocemos. Una niña. Dios bendiga. Manuelito. También a esta hermosa jovencita que está también sirviendo al Señor. Cada uno sea bendecido esta noche. Y vamos a orar por las eh, necesidades que hay a, a, a nivel global de todo lo que se está haciendo. Y que Dios ministre, Dios guarde. Aleluya. Stephanie Solís, Elisa Romero ya está conectada. Padre, en esta noche te damos gracias por cada una de las vidas, Señor, que ya están conectadas esta noche. Bendecimos, Señor, sus vidas, sus corazones. Gracias porque cada noche ya estamos en la noche 53. Y hoy, Señor, venimos a agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros. Hoy salió el sol, tu palabra dice, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. La vida continúa, Señor, y tenemos que hacerle frente a cada etapa de la vida con sus necesidades, con los conflictos que trae. Te damos gracias por cada detalle, Señor, que trae la vida hacia nosotros. Esta noche... Venimos a presentar, Señor, al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Que tú obres, Señor, en él y en todo su gabinete. Señor, que salve, Señor, esa nación y los pueblos que lo habitan, Señor. Oramos, Señor, por todo el, el gobierno, Señor, que hay allí. Cuántas cosas se han dicho, se han hablado. Señor, peleas políticas, Señor, sobre esa nación, Padre, la pobreza extrema también que se ve y la riqueza extrema también que se ve en esa nación. Por eso esta noche oramos, Señor, desde el norte de Argentina hasta el sur, este y oeste. Y como hemos venido orando, Señor, ayer por Uruguay, Señor, por Chile, por Costa Rica, por México, Señor, por Colombia, por España, por Francia, Señor, por Alemania, por Italia, gracias, porque hemos llegado, Señor, a tocar naciones y nuestras oraciones, cada uno tomando un tiempo para orar por ellos. Bendecimos, Señor, esta noche argentina. Oramos por todo su pueblo, Señor. Oramos por la gente que está en las cárceles, por aquellos olvidados de las cárceles, Señor. Por aquellos olvidados en las calles. Allá envía miseria, Señor, donde hay realmente una miseria increíble, Señor. Unos lugares bien pomposos, Señor, lugares para comer increíbles, pero así también la pobreza extrema que se puede notar. Oramos para que pueda llegar, Señor, el aliciente espiritual y económico para cada uno de ellos. Rogamos, Señor, por Argentina, Padre, por toda su tierra tan bella, tan grande, tan productiva, Señor, pero también una nación tan empobrecida, con tantas necesidades, con problemas financieros, Señor, haciendo cada vez su moneda que valga menos y menos y menos frente a... Señor, a una moneda mundial como es el dólar, hoy pedimos por esa nación que sea levantada, guardada y cuidada. Gracias por los hombres de Dios que están en Argentina, por los amigos que tenemos, Señor, allá. Gracias por la vida de Roy, Señor, por la vida, Señor, de Chaito. Bendecimos sus vidas, Señor, por Omar, Señor, Omar Olier, por los ministros que conocemos, Señor, por Carlito, Señor, allá en Rosario, Señor, por nuestro hermano Juanito, también en Córdoba, Gracias, Señor, por todos ellos, por los pastores del sur, Señor, de ahí de Buenos Aires, por todos lados, Señor, amigos, pastores, por Dionisio Lascano, Señor, ahí en el Gran Buenos Aires, oramos por todos ellos. Oramos, Señor, por toda la gente allá en Mendoza, por la familia Soria, Señor, los que están en España y los que están, Señor, allá en Mendoza, oramos por ellos, que tu gracia, tu misericordia, tu favor pueda llegar a ser alcanzado, Señor, Señor. Que podamos ver una nación restaurada, una nación llena de vida, de esperanza. Que sus juventudes, Señor, sus niños sean alcanzados por el poder del Evangelio. Rogamos, Señor, por cada alma que está, Señor, necesitando de nuestra oración convenida hoy con todo este grupo de hombres, de mujeres, que no solamente, Señor, nos ven, sino que comparten también la señal con otros. Bendecimos la vidas, Señor, de todos aquellos, Señor, que nos escuchan. Sobre todo el pueblo argentino esta noche. Pero también pedimos por todas las naciones del mundo, Señor. Por cada nación, por sus presidentes, Señor. Por desde Alaska, Señor, hasta la Argentina hoy. Padre, pidiéndote, Señor, que toques, que levantes. Señor, queremos ver los milagros. Señor, queremos ver una iglesia restaurada. Una iglesia, Señor, que le dé solución a todo este problema. Señor, el hombre... Señor, natural, está tratando de establecer su agenda. Pero, Señor, no hay nada que el hombre pueda hacer si no hay una agenda divina en todo esto. Por eso pedimos la calma para los hombres, Señor de la tierra. Pedimos la calma para la iglesia de Cristo en la tierra. Porque las agendas que hayan del mundo, las agendas, Señor, que puedan existir, Señor, de fuentes extrañas, Señor, a través de esta pandemia, Señor, que todo lo que se está viendo, nada se va a hacer sin la agenda tuya. La iglesia está presente en la tierra y es la iglesia la que va a dar el modelo a seguir. Es la iglesia a través de la revelación de Cristo, Señor, que va a haber tremendo avivamiento sobre la faz de la tierra. Señor, te pedimos por los hombres, Señor, que están haciendo llegar voces, Señor, de temor, de miedo. Voces, Señor, a la iglesia que están estableciendo, Señor, que no vamos a salir. Y tanto el temor de un sello, el temor de un chip, el temor, Señor, de un sello en la frente, Señor, debajo de la piel. Todos esos temores que hay, Señor, y que tratan de infundir, Señor, a la iglesia ese temor. Hoy venimos, Señor, a tomar autoridad y a poner paz en cada uno de mis hermanos. Porque nada de esto sucederá sin que la iglesia pueda manifestarse antes, Señor, de todo esto. No se, va, no se ha de manifestar, Señor, el inuicuo. No se va a manifestar el hijo de pecado sin que la iglesia primero presente, Señor, una alternativa global. Una alternativa donde la iglesia pueda presentar la vida que manifiesta. Porque no podemos creer que la iglesia... Como han puesto muchos, Señor, que se va ya en un rapto, sin que antes sea manifestada la tierra. Por eso venimos a proclamar hoy, Señor, que la iglesia, donde quiera que está, sea, Señor, fortalecida, sea guardada. Sea, Señor, como tu palabra dice, en el entendimiento y el conocimiento de la vida de Cristo. Porque para eso el Padre nos reveló a Cristo, para que a través de Él podamos conocer los secretos del Padre, podamos entender la vida del Padre a través de Cristo y no solo eso, la manifestemos en esta tierra. Por eso esta noche venimos a pedirte, oh Dios, que obres milagros, obres portentos. Llegamos a los hospitales, llegamos a los necesitados, llegamos a los enfermos. Llegamos, Señor, a esos hospitales, Señor, que están gente en el intensivo. Gente, Señor, que tiene que partir. Por ellos pedimos el día de hoy. Gente que se va a salvar, Señor, pedimos el día de hoy. Habían tantos enfermos en Jerusalén, pero, Señor, sanabas a los que te seguían y tú sanaste a los que tú quisiste. Así el día de hoy, Señor, tal vez vas a sanar a los que tú quieras. Y oramos por los que tú, Señor, estás decidido a sanar con un propósito eterno. Los pastores que se han levantado, Señor, y dan testimonio de que pasaron este virus, Señor, y se han levantado. Oramos por María, gracias, porque no afectó tanta la salud de ella. Oramos por sus hijos, Señor, por Paola, Señor, y por Mike, el Peter, Señor, guárdalos. Y así a cada hermano, Señor, que estuvo en un, en un cuidado intensivo, Señor, se han guardado y sí, cuidados, Señor, todos aquellos, Señor, que en tu sapienza tienen que, Partir esta tierra y tomar, Señor, el descanso necesario. Hoy los ponemos en tus manos. Aquellos que tienen que reponerse para cumplir el propósito y el plan. También oramos por ellos. Oramos por cada vida, Señor, que tiene enfermedad de la cabeza, de los ojos, de la nariz, de los oídos, Señor, de la garganta, del estómago, del corazón, Señor. Oramos, Señor, por las piernas, por las venas várices, Señor. Oramos, Señor, por, por esos huesos. Oramos por los que tienen escalofríos en este mismo instante, Señor. Por la enfermedad que hay, Señor, oramos por todos ellos. Pedimos, Señor, un milagro en sus vidas. Pedimos que tu gracia esté con ellos. Padre, oramos por todos. Señor, por aquellos, Señor, nuestro hermano Eric, Señor, que también se lastimó y necesita el cuidado, Señor médico, oramos por él. Por cada persona, Señor, que nos ha pedido, Señor, y no me recuerdo de tanto nombre, hoy pedimos por ellos. Por la gente, Señor, que tiene problemas en sus familias, ese papá, esa mamá. Señor, hijos pidiendo por sus padres, padres pidiendo por sus hijos, Señor, hermanos pidiendo por hermanos, tíos pidiendo por sobrinos, cada uno. En la necesidad, Señor, que se está presentando hoy, oramos, para que tu gracia divina los alcance, para que el favor divino los alcance, Dios. Tu palabra nos dice que en la cruz llevaste las enfermedades, Señor, y que por tus llagas, hemos sido sanados. Venimos a confiar en esa palabra. Venimos a creer esa palabra. Y Señor, a ministrarla al pueblo que necesita ser ministrada. Y de ahí se van a levantar a dar testimonio de lo que tú hiciste con ellos. Oramos en esta noche por aquellos que nos van a ver el día de mañana, Señor, porque es de madrugada en Europa. Oramos por ellos para que esta misma palabra y el poder que hay en la oración llegue a ellos a sus familias, a su salud divina. Oramos por aquellos, Señor, que están en depresión, que han caído en estado de depresión, que han llegado, Señor, a un momento en que no saben qué hacer. Padre, en este momento llegamos a ellos. Ponemos la mano, Señor, de paz en sus almas y declaramos en una palabra de paz sobre sus vidas. Que puedan, Señor, sentir la paz de Dios ahora. Tu palabra dice, Señor, que la carga que tú das es ligera. Tu palabra dice, Señor, que no podemos llevar más carga de la que no podamos resistir. Por eso hoy pedimos la paz, porque tú sabes hasta dónde podemos dar. Y esa paz nos va a llevar a tener ideas, a confiar en ti, a esperar en la confianza en el Señor. Por eso pedimos que hoy se levante, Señor, ese pueblo. Gracias por los que ya están, Señor, siendo bendecidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Padre, gracias por nuestro hermano Emmanuel Castillo, por su familia, gracias por Señor Orlando Norberto Lucas, gracias por María Morales, por cada uno de los que está conectado ya. Que tu palabra, Señor, de fe llegue a ellos, que la gracia, Señor, llegue a ellos, que nos levantemos en victoria, Señor. Que empecemos a confiar plenamente en ti. Que veamos que nuestra confianza no depende, Señor, ni de nuestras fuerzas, ni de lo que nosotros deseamos. Sino que es de tu fuerza, de tu poder y de tu bondad, Señor. Aquellos que no tienen un plato de comida, te pedimos, Señor, que puedas llegar a ese plato de comida. Gracias por lo que hoy hiciste llevando alimento a muchos a través de manos que dan. Gracias por los abuelitos, Señor, también que han sido bendecidos. Oramos por ellos. Oramos, Señor, por los ministros alrededor de las naciones que necesitan, Señor, nuestra oración el día de hoy. Seguimos orando por ellos. Señor, por los adoradores, por los evangelistas, por los pastores, por los profetas, Señor, por la gente apostólica. Oramos, Señor, por nuestro apóstol Basilio. Señor, oramos por él, Basilio Patiño. Señor, guárdalo, Señor, su familia. Pastor Tommy Moya, Señor, lo bendecimos. El apóstol Lucas Márquez, Señor, se ha guardado. Nuestro hermano Juan Ballesteri allá en Argentina, oramos por ellos. Nuestro hermano Señor Rafael allá en México, Señor. Nuestro hermano Señor acá en Colombia. Padre, guárdalo, Señor. Ballesteros, Señor, aquí en Colombia, guárdalo. Cada ministro, Señor, de la red en la cual estamos, sean guardados y cuidados. Que tu palabra sea llevada. Que tu palabra, Señor, pueda llevar a fortalecer, a proveer el recurso, la fe necesaria para poder, Señor, hoy creer este tiempo que estamos viviendo. También te doy gracias, Señor. En mi oración hoy es una oración de gratitud. Porque ya tenemos el local. No sé dónde está. No sé, Señor, cuánto nos va a costar. Pero local, Señor, que necesitamos en el cual no solamente va a servir para nosotros, sino va a servir para otras congregaciones, porque vamos a abrirlo a, a que otras congregaciones puedan también disfrutarlo. Te doy gracias porque ya está, Señor. Va a ser una bendición, un regalo que tú nos vas a dar. Será en un buen lugar donde vamos a bendecir a mucha gente, Señor. Multitudes van a llegar a congregarse. Por eso hoy te doy gracias porque vamos a ver tu mano operar en todo esto, Señor. Porque no vamos a quedarnos quietos, Señor, hasta no ver que algo, Señor, está suscitándose en el hueco de tu mano. Te doy gracias por todo esto que ya, Señor, se está viendo. Te doy gracias por todo esto que ya vamos a ver. Señor, gracias por toda la bendición que ya tenemos en ti. Señor, gracias por todos los hermanos, Señor, que hoy están disfrutando a su familia, están disfrutando a sus hijos, gracias por todas las oportunidades que están teniendo, Señor, como hoy hablaba con estos ministros que a través de esto pudieron abrir un negocio y hoy están, Señor, trabajando en su negocio, no solo dedicándose, Señor, al trabajo pastoral, sino que también abriendo oportunidades de negocios, gracias, porque estás abriendo, Señor, ideas, creatividad para poderlo hacer. Oramos por todos ellos, por los miembros de nuestras congregaciones a nivel global que necesitan, Señor, una ayuda económica, una ayuda de comida, Señor, que pueda llegar tu mano a operar en ellos. Señor, gracias por todas las iglesias que sirven de ayuda, para, Señor, para hacer la tarea de edad. Como hoy hablaba, Señor, también con el pastor que se va a la montaña a traer el verde y lo trae, Señor, junto con arroz para darle a toda la gente de su iglesia. Qué bendición, Señor. Cada uno haciendo la labor en la cual tú nos has puesto. Gracias, porque cada uno está desarrollando en la gracia que tú le has dado. Gracias, Señor, por Karina, por Iván, Señor, por Martita, que a través de manos que dan están sirviendo, Señor, como Iglesia Shaddai, sirviendo a mucha gente. Gracias, porque esta semana que viene vamos a bendecir a mucha más gente, Señor. ¿Cuántas fundas se van a repartir? Más de 50, 70, 80 fundas de comida para poder bendecir a tanta gente. Gracias por los que están haciendo esta labor. Hoy lo venimos a pedir, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por la nación de Argentina. Gracias, Señor, por todo el pueblo argentino alrededor del mundo. Gracias por Alfredito, Señor, allá en Seattle, Señor. Lo bendecimos a él, a su familia, a toda la comunidad argentina que os tocan, Señor. Y que hoy, Señor, con manos que dan, están sirviendo, ayudando, Señor, a mucha gente. Llevándole, Señor, una funda de comida, llevándole un plato de comida a su casa. Gracias, porque, Señor, están sirviendo como una comunidad apoyando a mucha gente. Gracias por todos los hombres de Dios. Señor, por Dante Gebel. Señor, ahí en Orange County, en California, sirviendo a muchos sin interés. Gracias, porque hoy estamos viendo que tanta gente que dice ¿y dónde están los evangélicos? ¿Dónde están tantos diezmos que dan? Señor, quizás no han dado nunca nada, pero les encanta hablar, pero gracias por hombres como Dante Goebel que está haciendo una labor poderosa no solamente dándole de comer a mucha gente con sus camiones, sino que yendo también, Señor, a los hospitales, a bendecir a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, a los que trabajan con algo para que puedan llevar a su casa. Gracias, Señor, por todos los ministros de alrededor de las naciones. Señor, por Alberto Motesi, por Claudio Freison, por Carlos Anacondia, por Omar Cabrera, su esposa. Señor, por todos los ministros amigos allá en Argentina los bendecimos Señor igual manera a todos los ministros de las naciones que ya hemos orado los bendecimos hoy por Dionisio Lascano Señor gracias por esa obra poderosa que está haciendo Señor ahí donde lo has delegado gracias Dios en Cristo Jesús lo pedimos amén y amén aleluya ¿Cuántos dicen amén esta noche gloria a Dios gracias por los que ya están conectados Gracias, gracias, gracias eh, Merlin Matos, gracias Delia de León, Soraya Rivera Gracias, Fernando Franco, ya están conectados Dios me los bendiga a cada uno Que está conectado con nosotros esta noche Aleluya Dama Dorcas Tengo que llamarte, mija, y siempre se me olvida. Hoy la voy a llamar, hoy la voy a llamar Mañana recordame, mandame un mensajito Por favor, me decís, pastor, no se le olvide llamarme por favor, oíste, tengo una palabra de Dios para tu vida. Aleluya, también Raquel Mora León, gracias. Ufredo Roca, valerazo, bendiciones. Ufredo desde Madrid, España, levantándose también desde las 4 de la mañana. Gracias, gracias. Gloria a Dios, qué rico. Gloria a Dios, saludos a todos. Oramos por todos. Ligia Villamar, saludos desde Nueva York. Gracias, Ligia, por este tiempo. Gracias a todos los que se conectaron ya. Esta noche, eh, damos gracias a Dios por este tiempo, por los que ya se conectaron, eh, los que están ya por conectarse. Si usted puede darle compartir, aleluya, Eduardo Chalén desde aquí, Chalón desde el Chongón, aquí, gracias. Estamos cerca, Eduardito, no muy lejos. Gracias por estar conectado con nosotros. Nuestro pastor Fran Picón, también allá en Orlando, Florida. Le damos la bienvenida a cada uno. Esta noche, yo quiero compartir con usted eh, una palabra, y quiero que nos ayude a llevar esta palabra a otros, por favor, compártala, ya que es importante que seamos edificados en la palabra. Le he venido diciendo a usted que las situaciones que nos rodean, básicamente no tienen que influir, te podría decir, no deberían de influir en el proceso de nuestra fe cristiana. Es decir, aunque las situaciones se ven muy difíciles. Aleluya. Guido Matamoro, saludamos a todos los que nos ven por allá. Nos oyen, por favor, allá en la... Ay, ¿dónde me están oyendo? Aquí en, el... Aquí en Guayaquil, a, a, a todo pulmón. Ahí ellos poniendo sus mensajes. Gracias, Jimmy eh, y Mag Medellín Burgos también ya están conectados, gracias. Le decía que muchas veces nosotros hemos cambiado el valor y del propósito de Dios eterno y lo hemos delegado sencillamente a, una, a, una, a un local llamado iglesia. Ronald, ya qué bueno que ya estás. Entonces, como nosotros tenemos la idea y como se nos ha transmitido que la iglesia es el local, vuelvo a repetir, ya lo he dicho, lo vuelvo a avisar, para que vayamos poco a poco entendiendo, pido por la pastora Marta Lima y familia, su esposo de Pastor César Lima falleció, ay, 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 ay. ok, hija linda, Pastor César Lima falleció por el coronavirus, ok, Soraya, vamos a estar pendientes de eso, orar por la familia Lima, por, por paz, que el Señor tenga, los guarde en el nombre de Cristo Jesús. Le compartía a usted que la importancia de que en Cristo nosotros no necesitamos de un local, sino que necesitamos de la vida de Él dentro de nosotros. Cuando usted viene, vino a Cristo era porque Él quería revelarle a usted el corazón del Padre. Ese es todo el propósito. ¿Cómo podemos llegar a crecer en el entendimiento y el conocimiento de la vida de Cristo. Ese es el propósito. El problema más grande es cuando nos, nos convertimos realmente nosotros en religiosos y, basa, y toda nuestra vida está basada no en un accionar para manifestar a Cristo, sino en un accionar para representar un nombre de, de alguna iglesia. Iglesia Shaddai, por ejemplo, Vamos a manifestar y nosotros hasta nos ponemos la camisa. Pero el asunto aquí no es así. El asunto es poder entender cuál es el propósito de volver una vez más al corazón del Padre. Volver una vez más al propósito eterno. Regresar una vez más, porque hemos dicho, hemos regresado al propósito eterno cuando usted le dijo, Señor, yo quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador, en ese momento se efectuó una obra, una operación de parte de Dios tan poderosa que lo hizo a usted volver una vez más al corazón del Padre. La, la, el caso del hijo pródigo. Vol, voy a volver a la casa de mi Padre. Y eso es lo que nosotros realmente hicimos, volver una vez más al corazón y a la intención eterna del Padre. Y en esto nos dice eh, eh, Efesios 2, y es un texto bastante, bastante hermoso, pero también para muchos muy conflictivo. ¿Por qué? Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está hablando del de Padre, el Padre Dios que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, oiga, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, oiga eso, y éramos, no ahora, y éramos. Bienvenido, Rosaura. Que bueno que ya estás conectada, gracias, Gina Torazo García, también, Marjorie Gómez, que bueno que ya están conectados, como si yo, Guido, ahí me, me anotas como si yo Guido, por favor, entre los cuales también nosotros, oiga, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay dos cosas muy importantes. Una es poder, poder definir las dos naturalezas. Le voy a poner aquí dos naturalezas. La naturaleza caída, caída, y le voy a poner la, la naturaleza levantada. La naturaleza caída es la de Adán, la del hombre, y la naturaleza levantada es la de Cristo. Se lo voy a poner así, a ver si lo puede ver acá. La naturaleza caída es la naturaleza de Adán, si lo quiere apuntar. Y la naturaleza, oiga, nueva o levantada es la naturaleza de Cristo. Estas dos naturalezas operan en nosotros. Aunque usted quizás eh, diga que usted ya se convirtió a Cristo, ya estoy en Cristo. Hermana Sonia, oramos por tu ciudad anoche. Gracias por escribirnos. Estamos orando por tu ciudad allá en Guatemala. Que Dios lo guarde, ¿oíste? Ya está Patricia también con nosotros. Y Julito Alfonso, gracias por estar con nosotros, Julito Rosa Morales también. Gracias, Jessica Oñate. Esas dos naturalezas que yo le enseñé aquí operan en nosotros. La naturaleza adámica y la naturaleza de Cristo. Entonces, cuando usted antes de venir a Cristo, lo que opera en usted es la naturaleza adámica. Por eso dice acá claramente entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. O sea que no hay una diferencia entre un diablo y otro diablo. Usted no va a hacer diferencia entre un caído y otro caído. Por eso quiero con mucho respeto decirle esto. A veces nos han llegado hermanos que vienen y le dicen, hermano, yo le voy a contar mi testimonio. Porque usted no sabe de dónde Dios me sacó. Usted no sabe, yo tengo un testimonio tremendo. Pero, ¿qué diferencia hay entre un diablo y otro diablo? ¿Qué diferencia hay, hermano, entre alguien que ha sido un sicario? Eh, imagínese usted a, a, a este famoso Popeye, hermano, tremendo sicario. Ese es un hijo de naturaleza, es, eh, perdón, es una naturaleza, es un hijo de ira, un hijo de desobediencia, claramente, ¿Por qué? Porque era un hombre que se dedicó a matar, a hacer todo extorsiones. Normalmente eso es la vida de un hombre natural, porque eso es su naturaleza. Cecilia Arriaga, ya llegaste. Del otro lado, tenemos que ver que está la naturaleza nueva de Cristo. Entonces yo le digo que cuando alguien viene y dice, pastor, le quiero contar mi testimonio. Fíjese que yo fumaba antes de llegar a Cristo. Naturaleza adámica. Mire, yo mataba naturaleza adámica. O sea, no hay diferencia entre un gran asesino que está en una cárcel metido y un violador que anda en la casa. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Fíjese que ahora que la, mi perrita tuvo esos perritos lindos, divinos, que están ahí. Qué lindo verte, Sonia. Gracias. Gina Espinosa también, gracias por estar con nosotros. Fíjese que ahora que nacieron mis perritos de de la, de la Melody, fíjese que algo increíble, estaban con los ojos tapaditos todavía y cuando nos acercamos empezaban a hacer. Mm. Uh, uh. Hermano, no habían abierto los ojos, ya estaban ellos hermano ladrando, haciendo como que a, a gruñir. Yo me reía y le digo a mi esposa, yo nunca vi que la Melody se haya acercado a darle clases eh, de ladridos, ¿verdad? Les voy a enseñar, wow, wow, wow. No, automáticamente es la naturaleza de, del perrito empezar a hacerlo. Usted viera ahora, ladran, hermano, gruñen, hermano, se pelean, porque es la naturaleza. Usted nunca ha visto que un pez le enseñe a nadar a otro pez, porque es la naturaleza que posee. Por eso es que cuando usted y yo nacimos, Nacimos en una naturaleza pecadora, naturaleza adámica. Por eso es que nuestra naturaleza tiende a hacer lo que tiende a hacer. Pero, pero, oiga, a mí no me sorprende, le vuelvo a decir, no me sorprende, y se lo digo con todo el corazón, no me sorprende que, que haya un y que haya matado y asesinado, y no me sorprende con un marido que golpea a su mujer. ¿Por qué? Porque lo mismo es, el grado de pecado es lo mismo es pecado. Alguien me decía por qué juzgamos al adulterio como un gran pecado increíble, pero también pecado es la glotonería. Glot el pecado es el chisme. En otras palabras, estamos en el mismo marco de pecado. Pero lo que a mí sí me sorprendería es que alguien <ríe> Tía Delia dice, ¿cómo hacían? Wow, wow, wow. Oiga, lo que a mí sí me sorprendería es que usted siendo cristiano, perdón, teniendo la vida de Cristo, ten, oiga, estando en una iglesia de restauración para su vida, siga actuando con la con, siga actuando en la naturaleza adámica, eso sí me sorprendería. Claro que sí. Marlene García, gracias Marlene desde creo que desde Colombia, ¿no? Hermana, imagínese. Es increíble. No puede haber Saludos, gracias y paz, dice hermano Jorge Tacho, Nelson Vargas, qué bueno que ya estás. O sea, no podemos entender que una persona que haya nacido de nuevo, que diga que ha nacido de nuevo, que tiene la vida de Cristo, actúe con la naturaleza vieja. No se puede. ¿Por qué? Porque entonces no ha habido una nueva creación, no ha habido una nueva estructura en su mente, en su corazón. Por eso es que hay una, hay dos naturalezas. La naturaleza caída, adámica, que hermano, somos por naturaleza, ahí lo dice. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Quién no ha tenido pasiones carnales? ¿Quién no ha desarrollado pasiones carnales? Todos, pero... No podemos creer, no podemos vivir con la vida de Cristo y la vida del diablo adentro. No se puede. Usted tiene que definir a qué naturaleza se va a dedicar. Si usted se va a dedicar a la naturaleza adámica, yo le voy a pedir un favor. Peque, pero peque bien, pues. Porque si, porque si se va a condenar, condenese bien. Pero si usted se va a consagrar, conságrese bien, porque no puede estar en ese dualismo Hermano donde no puede tener doble vida, sobre todo diciendo que tiene la vida de Cristo. Por eso acá nos dice que éramos hijos de, de la ira porque éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Por eso cuando alguien dice, hermano, yo era un asesino, era un bandido, era un acá, aleluya. Ok, qué bueno que hizo todo eso. Usted no sabe mi testimonio, pero usted tampoco sabe el mío. Porque mire, ¿qué testimonio tiene aquel que fumaba un cigarro que el otro que mataba? Es el mismo pecado, hijo de naturaleza, oiga, la naturaleza de pecado, hijos de ira. Pero mire lo que dice el verso 4. Pero Dios, pero el Padre, aquí viene algo poderoso, y quiero que usted lo vea. Pero el Padre, el Padre, que es rico en misericordia. Por eso yo no creo esas esos profetas que están diciendo que vienen juicios, que se va, el, el mundo se va a, a hacer pedazos. No, no, momentito. Quítele usted la Biblia a esto, entonces se lo creo. Pero aquí dice que el Padre, aleluya, que es rico en misericordia. Oiga, y no solo eso. Por su gran amor con que nos amó. Mire, tiene dos palabras interesantes. Por el gran amor. Ayer vimos el gran, el, el martes vimos el gran poder de la resurrección. Ahora vemos el gran amor, gran amor con que nos amó. Hay de amor a amor, de amor a amor. Por ejemplo, yo amo a mi perrita, pero no le puedo dar un amor más que allá, pues. Se va a morir un día, yo también, mi perrita. Yo amo a mi esposa, pero es un amor natural en la tierra, eros. Hay un amor ágape, hay un amor que nos, nos, hay un amor fileos. Pero oiga, este amor de parte del Padre traspasa todo amor. ¿Cuántos amores se han acabado, hermano? En el altar se juraron amor eterno y a los pocos meses ya no tenían amor uno para el otro. ¿Cuántas veces hemos oído, pastor, ya no amo a mi mujer? ¿Cuántas veces hemos oído que se acabó el amor en la relación, en la amistad, en todo esto? Pero el amor, el amor que el Padre te dio, el, oiga, por su gran amor. Este amor, hermano, no está condicionado. Este amor no está basado en algo natural. Este amor está basado en la vida del Espíritu. Espíritu está basado, hermano, en el gran amor, oiga, de él mismo que se dio a sí mismo y se entregó por amor en la tierra, proveyéndonos, hermano, amor a la tierra que se llama Cristo Jesús. Y dice, hermano, por su gran amor con que nos amó. Y mire lo que dice, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea que su vida Aquí en la tierra que usted caminaba, así ahí iba donde iba, usted estaba vivo, hermano, para el mundo. Muerto, hermano, oiga, al pecado. Dice muertos en pecado. Nuestra vida estaba muerta en el pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Número uno, nos dio vida juntamente con Cristo. Y mire lo que dice ahí, por gracia sois salvos. Y juntamente con él, aquí vienen tres cosas importantes. Número uno, oiga, dice que nos dio vida. Si quiere apuntarlo ahí, porque son cosas muy importantes. Número uno, nos dio nos dio vida. Nos dio vida. Número dos, dice, oiga, y juntamente con él nos resucitó. Resucitó. Oiga, y así mismo nos hizo sentar. Tres, nos sentó en lugares celestiales. Imagínense qué privilegio. Número uno, le dio vida en Cristo. Número dos, lo resucitó. Y número tres, lo hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en el siglo venidero las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si usted se quiere ir conmigo un capítulo atrás, Solo un capítulo, en el capítulo 2, dejamos a Cristo, oiga, la cual operó en Cristo, resucitándolo, 1.20, dice, de los muertos, y sentándolo a la diestra, sentándolo a la diestra. El Padre sentó al Hijo a la diestra, en lugares celestiales, sobre todo, principado de autoridad, le dio señorío sobre todo, aleluya, y dice, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora aquí nos dice, aleluya, que a usted y a mí nos sentó, oiga, dice acá que nos, nos hizo sentar, oiga, en los lugares celestiales con Cristo. O sea que el Padre no solamente le dio al privilegio, aleluya, yo me gozo. Si usted lo está entendiendo, póngame ahí, amén, amén, amén y hágame y, 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 y mándame un corazoncito porque lo está entendiendo. Porque esto es maravilloso. No solamente lo hizo, oiga, hizo sentar al Hijo con Él, sino que juntamente nos sentó a nosotros con el Hijo. O sea que usted y yo ya estamos en el Hijo y nos hizo sentar con Él en Cristo. ¡Aleluya! Entonces, repitamos esto. Estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, dos, y nos hizo sentar tres. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio vida? ¿Para qué, hermano, no resucitó? ¿Para qué nos hizo sentar en lugares celestiales? o oh, para mostrar, aleluya, a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. ¿Sabe cómo es esto? Le está diciendo, ¿sabe una cosa? Me, a mí me da la gana sentar a todos estos a la par mía. Es mi esposa, es mi elegida y le voy a demostrar a todos todos los demás, las riquezas de su gracia con ellos, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que el Padre, oiga esto, el Padre tuvo una idea eterna, un propósito eterno. El Padre se fijó, se fincó en él y dijo por mí, yo voy a bendecir a todos ellos. Por eso que la gracia es una salvación. Y mire, aquí sigue diciendo esto, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe o sea ¿qué hizo usted para recibir esto? nada ¿qué hizo usted para que le dieran la gracia? nada ¿qué hizo usted para alcanzar hermano la bendición? nada solamente creyó oh, aleluya oh, solamente creímos y dijimos Señor te creo pero oiga, es que esto es maravilloso. Le voy a decir. Cuando usted un día, no sé dónde estaba. Dios te bendiga, Cintia Alvear desde, desde Quevedo. Gracias. Eh, cuando usted un día dijo, Señor, yo te creo. Y usted levantó su mano. Usted llegó al altar y lloró. Como, como haya sido su encuentro con el Señor. No sé cómo fue su encuentro con el Señor. Pero todo eso lo hizo por fe. Por eso dice la palabra, bien, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Porque no vimos. Solo nos hablaron. Aleluya. Gracias, Joseph. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones, Joseph. Adelante, campeón. ¿Qué hizo usted? No Nada. Solo creyó. Y lo más maravilloso de esto es, Creyó a algo, a un mensaje. Usted creyó que entregándole su vida al Señor, todo iba a cambiar. Y así fue. No sé si así fue, pero yo sé que así fue. En mi vida así fue. En la vida de mi esposa así fue. En la vida de mi, mi suegro así fue. En la vida de mi familia así fue. Un día dijimos, Señor, te creo. Mi, mi, tengo un primo que es, es pastor hoy, eh, Moisés Álvarez. Yo le decía, hermano muy y eso me saludaba, y él tenía una cerveza todos los días en su cuarto, hermano muy, y hasta que un día le cayó mal, y me dijo, ¿por qué siempre me decís, hermano muy? Le dije, porque vos sos hermano, estás haciendo lo que haces, pero vos ya estás eh, sentado con Cristo, hermano, hoy es pastor, cuánta gente que usted ni siquiera se imaginaba, hoy está reinando con Cristo, aleluya, en vida, porque no solamente nos dio vida, aleluya, no solamente nos resucitó, sino que nos hizo sentar. Y todo esto es por gracia. ¿Por qué? Porque le creímos. Por eso aún dice la Biblia, escuche esto, es muy importante, que la fe nuestra, no, mire, le voy a decir algo, la fe nuestra no vale nada. Porque dice, porque Él da el querer como el hacer. O sea que el Espíritu Santo empezó a trabajar en tu corazón y en tu vida y empezó a decirte, alguien te ama tanto alguien te ama y en aquel momento de desaliento hermano donde usted sintió que se le acababa la vida hermano de repente apareció la vida de Cristo por esto yo le pido no force a nadie a conocer el Señor no le diga es que mi hijo es un impío hermano no se preocupe es del reino de Dios pero es que mire, usted no ve a mi marido que tiene cuatro mujeres y las pasa enfrente. No se preocupe, va a ver que el día en que Dios lo tome se va a cambiar todo. Y a veces nosotros, hermano, pastor, en sus manos está la vida de mi marido, la vida de mi esposa en sus manos. No, en, la, en las manos no me ponga a mí nadie, porque yo no puedo hacer nada por nadie. La vida de Cristo sí lo puede hacer. Y cuando Él empieza a hacer la obra, la termina, acuérdense lo que hemos estudiado. Por eso aquí dice, hermano, que es por gracia para que nadie se gloríe, oiga, y dice que es por gracia, oiga, y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, ¿cuántas veces podemos hacer obras para querernos salvar? Y le voy a decir algo, la, la, la religión puede hacer obras, le voy a explicar algo. Si usted está muy comprometido con el nombre de su iglesia, tenga cuidado. Usted no debe estar comprometido con el nombre de su iglesia. Usted debe estar comprometido con la iglesia de Cristo. Usted debe estar comprometido con los hermanos que nos unimos, con ellos. No con un nombre. Le, le hemos puesto un apellido a la iglesia. Nosotros somos Shaddai. Es un apellido. Pero realmente usted debe estar comprometido con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dedica más tiempo y le digo, vamos a la iglesia, al, al, al local, nos reunimos pensando que estamos en la iglesia. Salimos de ahí a seguir haciendo lo mismo, a pecar, a hacer cosas. No, esto no va bien. Lo que necesitamos hacer es que nuestra vida tenga ese encuentro maravilloso con Cristo, para que realmente, hermano, la, na, la nueva naturaleza en la que yo estoy parado ahora empiece a confirmarme a mí que soy un hijo de Dios. Las cosas van a empezar a cambiar. Tienen que cambiar su vocabulario. Hermano, nuestros ojos, nuestra mente. Mire, como dijo alguien, hasta el modo de andar se nos va a tener que, hermano, cambiar. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer Cambios en lo que estamos haciendo. Es la vida de Cristo en nosotros. ¿Y cómo termina este verso? Porque somos hechura suya. Creados. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados. Una cosa es ser creación y otra es ser criatura. Somos criaturas de Dios, pero somos creación de Dios. La creación de Dios fue hecha en el Edén. Ahí Dios hizo una creación. Y nos puso a nosotros, hermano, en esa creación. Cuando el hombre pecó, hermano, esa creación se volvió, hermano, pecaminosa. Pero ahora puso una creación nueva. Por eso somos criaturas de Dios. Oiga, criado sí, porque estamos, usted, va, usted está criando pollitos. Usted le está trabajando. Una cosa es ser, oiga, criando. Otra es creación. Oiga, nosotros fuimos formados de la esencia de Dios. Él, 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 dio, él se dio en nosotros. Y esa creación que está siendo formada en nosotros, dice que ha sido puesta para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y tengo una, 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 una versión acá, y quiero leérsela, que es la NTV. Y me gusta mucho esta, este verso 10 en la NTV. Y dice, pues somos obra, oiga, somos la obra maestra de él. Sobre, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. Oiga, él nos creó de nuevo en Cristo. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Me gusta esta versión. Pues somos la obra maestra de Dios. Te lo voy a decir. Eres la obra maestra de Dios. Dios no se confundió en ti para nada. Dios no, Dios no puso en ti, hermano. Oiga, lo que puso está perfecto. Aleluya. Gloria a Dios por lo que Él hizo en tu vida. Lo que puso en tu vida, ahí está. Aleluya. Él, no, él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. O sea que... Escuche, cuando el Padre dijo, hagamos al hombre, pusieron un molde y ese molde era Cristo y lo pusieron. Pero cuando el hombre pecó, quitaron el molde y ese hombre siguió haciendo su vida de pecado. Pero cuando te hicieron a ti y a mí, ahora nos hicieron con un molde nuevo, el molde de Cristo. Y están formando nuestra vida a ese molde maravilloso aleluya de tal manera que ese molde que hoy tenemos que dice que él nos creó de nuevo nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó de antemano aleluya para nosotros tiempos atrás qué oiga qué es eh, qué es hacer las cosas buenas en esta tierra tenemos los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, las gracias del Espíritu, las asignaciones del Padre, la vida que te ha dado. Me gustó mucho lo que alguien me escribió, esto ya hasta atrás, me dice, Pastor, ¿cómo estás? Le digo, bien, hija ¿y tú qué estás? Me dice, reinando con Cristo en vida. ¡Wow! Claro, la agarró así de volada. Claro, yo estoy con Cristo reinando en vida. ¿Por qué? Porque este es el reino que nos dio. Y vamos a aprender a reinar en vida con Cristo acá. El día que me toque que partir de esta vida, nos vamos con el Señor. Y estamos seguros, aleluya, que en Cristo vamos a descansar y vamos a estar seguros en Él. Eso es lo más maravilloso. Por eso, la gran pregunta del siglo. ¿Qué naturaleza tienes? Porque no puedes seguir actuando con la naturaleza Pasada, no puede seguir actuando. No, usted no puede seguir, hermano, perdóneme. Dice, eh, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de estos aires, o sea, el diablo, oiga, entre los cuales nosotros vivimos haciendo los deseos de la carne, la voluntad de la carne. No podemos seguir haciendo la voluntad de la carne. No podemos seguir haciendo eso. Y se lo digo, no a usted, me lo digo a yo porque yo me estoy también viendo aquí en, la, en, el, en el video. No podemos. ¿Qué obra de la carne hacemos? Por eso, cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana nos debemos de enfrentar con la vida de Cristo. Señor, que estoy actuando mal para con mi esposa, para con mis hijos, para con la gente? Que estoy actuando mal para con los demás? Señor, ¿por qué me porté así? ¿Por qué dije el otro? Si yo no tengo esa naturaleza, yo ya no tengo esa naturaleza. Yo no tengo esa vida yo que tenía. Ya no tengo esas vidas que tenía. Por eso, Señor, gracias por lo que estamos nosotros viviendo. Hoy, hoy, tenemos que ponernos en qué naturaleza estamos viviendo. Tú y yo fuimos creados de nuevo. Creados de nuevo en Cristo Jesús. Creados. Aquí la palabra dice que somos su creación nueva. Por eso, en el nuevo pacto, escuche esto, en el nuevo pacto, la creación es muy importante. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, desde Génesis, más bien desde el Éxodo 1.1 a Malaquías 4.16 o 6, que termina esos capítulos. Todo eso es para Israel. Ellos no vivieron una creación nueva. Ellos fueron el pueblo de Dios en la tierra. Dios quería manifestarse a través de ellos a las naciones. Pero estando ya presente Cristo, las cosas cambiaron, porque ahora no solamente somos su pueblo, no solamente hemos resucitado con él, hermano, no solamente, hermano, hemos, nos ha hecho vivir en él, nos ha sentado en el trono con él, sino que, oiga, somos herencia de él, somos, hermano, herederos y coherederos juntamente con él. ¡Wow! ¿Qué, ¡Mire qué gloria la que tenemos! En otras palabras, yo debo de nacer a esa vida, creación nueva. No, tengo cosas nuevas. Fíjese que le, le, le quiero contar esta experiencia. Y creo que a alguno le pasó lo mismo. Eh, cuando usted llega a un país nuevo, usted llega a un país nuevo, usted tiene que empezar a adoptar todo lo que en ese país nuevo hay. Si, tiene, si, si está ilegal, no va a poder permanecer mucho tiempo. Va va a carecer de muchas, de mucha ayudas que le van a dar. Pero cuando usted ya tiene una green card allá en Estados Unidos, usted ya tiene una cédula en Ecuador, usted se puede mover donde quiera. Usted ya es como ellos. Usted habla el idioma de ellos. Por eso a mí me gusta el encebollado, hermano. Oh, me encantan los bolones aguaditos. Me encanta, hermano, la guatita. ¿Por qué? Porque es mi... la nueva naturaleza se está adaptando a esto. Usted, eh, el argentino, Alfredito Ramírez, hermano, yo sé que extraña extraña los, los asados de allá, pero hay hamburguesas, hay pizza, ya sus nietos, ya es otra naturaleza la que poseen. Así es nuestra vida en Cristo. Nueva naturaleza, nueva mentalidad, nuevo lenguaje, nuevas actitudes, nuevas acciones, porque yo no estoy en esa vieja vida. No soy hijo de desobediencia ni soy hijo de ira como los demás. Ahora estoy en Cristo. No solamente estoy, sino que me dio vida. en El Padre me dio vida en Cristo. El Padre me hizo resucitar en Cristo y el Padre me hizo sentar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Eso soy, nuevos, somos nuevos, gracias. Soy nuevo, somos nueva creación y qué rico, porque usted va a ver ese lenguaje nuevo que hay. No hay desesperanza. Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Estos son a los que con un propósito han sido llamados. A los que con propósito fueron escogidos. A los que con un propósito fuimos llamados en Cristo Jesús. Yo les digo, hermano, ¿Cuántas veces en el espíritu religioso tratamos de apagar al hombre viejo? Es sencillo. Y termino con esta anécdota, algo que nos puede servir tal vez a todos. ¿Qué ha hecho muchas veces la iglesia, en la iglesia, le digo local, la gente, los pastores, que hemos hecho muchas veces con un espíritu religioso? Eh, y pongo, se recuerda eh, cuando a, habían leones en los circos, cuando un circo había llegado a la ciudad, hermano, lo grandioso, vamos a ver los leones. Y ahí estaban uh, 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 los leones y toda la gente, hermano, vamos, aleluya, a, a ver al león. Y ahí, nos eh, hermano, primero pasaban los payasos, todas las cosas. Y ahora, señores, el último punto, los leones. yeah. Y ponían, hermano, me recuerdo allá en mi país, ponían, hermano, unas, unas rejas fuertes y las amaraban duro. Y de repente soltaban a los leones y el león salía, hermano, ¡ah! y, y podía llegar hasta la reja y no podía meter la mano para agarrar a alguien, aunque a todos los que miraba del otro lado los miraba con cara de chuleta, con cara de filet miñón, los miraba, hermano, con cara de, de hermano, de, de, de comérselos. Pero no podía, pero de repente oía, ¡pac!, un cincho. Ya sabía que tenía que volver, tenía que ir hermano a subirse a, un, a, un, a una silla, a otra silla, le ponía una rueda de fuego, el hombre, el, el león pasaba y así lo dominaban, lo domaban. Y muchas veces hemos hecho eso con mucha gente en la iglesia, con un chicotazo lo domamos. Ahí viene el pastor, es que si le dicen al pastor, no le digan al pastor cómo es mi vida, porque soy bandido, ¿verdad?, no le digan al pastor, ¿cómo soy? Tranquilo, usted no tiene, mire, yo no soy ningún domador y por años hemos sido domadores, le soy honesto. Oración por Janet Ronquillo, ok, Janet Ronquillo. Hermano, yo no soy domador y muchas veces nos ponemos como domadores en las congregaciones, tirándole, el, hermano, el chicote a los, a los hermanos, domando la fiera que tienen adentro. Pero saque usted ese león afuera. Se salió el león. ¿Quién quiere quedarse esperándolo? Póngale una silla a ver si se sube. Póngale un aro de fuego. No, a usted lo va a meter del aro de fuego para asarlo y comérselo ahí, hermano. Allá en Guatemala había Tarzán López y le abría al león las fauces y se metía. Un león cerró las fauces y se lo comió, lo mató. Porque es su naturaleza. Hermano, dejemos esa naturaleza para que ese león realmente deje a la naturaleza, oiga, de comer, como hace, tiene que morir y nacer de nuevo. Por eso dice, es necesario que nazcas de nuevo. Porque al nacer de nuevo, la nueva creación de Dios entra a tu vida y empieza a formar la vida de Cristo en tu vida. Amén y amén. Qué maravilloso. Yo he sido muy edificado, hermano, enseñando esto. He sido muy contento de poder compartir con usted esta palabra el día de hoy. Porque tenemos que ir haciendo cambios. Haciendo cambios. Gloria a Dios. Leilian Ruiz. Leilian Ruiz. Tenemos que ir haciendo cambios. Y vamos a ir viendo esa naturaleza día a día. Señor, hoy te entrego más de mi vieja naturaleza para que sea conquistada por la nueva creación. Señor, hoy mato más a esta naturaleza y le doy a la nueva naturaleza. Le doy a la nueva naturaleza más de, de comer y cada día mato más esta naturaleza. Y así, hermano, vamos a ir siendo transformados como a la luz de la aurora, día a día. Oramos esta noche, Padre, gracias por cada vida que esta noche hemos podido compartirle la vida de Cristo. Gracias por este libro de Efesios, Señor, tan poderoso. Gracias porque lo que era sombra y figura antes, hoy es vida en nosotros. Lo que antes, en el antiguo pacto, Señor, solo cubrían los pecados. Y el hombre solo, Señor, tenía que presentar un sacerdote y presentar ofrenda. Tú fuiste la ofrenda más grande, Señor, para nosotros. Y nos trajiste con amor eterno. Por, dice su palabra, con el gran amor con que nos amó. Dios Padre de misericordia, por ese gran amor con que nos amó. Nos dio una salvación tan grande, porque por gracia soy salvo. Señor, no es por mis méritos, es porque a ti te dio la gana. Y aquí estoy. Pero yo necesito ser formado en esta vida nueva. Una nueva vida, Señor, que me dé luz a donde quiera que vaya resplandezca, Señor, a donde quiera que voy. Te pido, Señor, en esta noche, por aquellos que todos los días batallan con su carácter. Todos los días batallamos con nuestra manera de pensar. Batallamos, Señor, con nuestro hablar. Batallamos, Señor, con nuestro carácter. Batallamos, Señor, con lo que decimos, ayúdanos, perdónanos, que la nueva creación vaya, Señor, día a día matando a la vieja creación, para que la naturaleza de Cristo sea levantada y la naturaleza adámica vaya desapareciendo día a día. Pedimos, Señor, por la familia Lima, Señor, por este hombre de Dios que partió, que le des paz, Señor, a, a, a esta familia pastoral. Pedimos por ellos. Pedimos, Señor, aleluya, por Leila Ruiz, Sánalo, Señor, por Agustín también pedimos por cada hermano que ha pedido, Señor, aleluya, por la familia Toala Ronquillo, oramos por él, para que tu mano poderosa llegue a ellos, Señor. Gracias, este día lo pedimos en Cristo Jesús, gracias Dios, en Cristo Jesús lo pedimos, amén y amén. Es una gran bendición, hermano, esta noche. Eh, Estar aquí, eh, pues, compartiendo con usted eh, esta, esta noche tan bella. Y sabemos, hermano, aleluya, que, que es de gran bendición para todos nosotros. Y, y sé que, hermano, vamos a ir mañana. Hay otro tema muy, muy lindo también que vamos a ir este, dándolo a, a conocer. Vamos a ir haciendo este, este tiempo para, para todos. Amén. Yo sé que hasta las 54, aleluya. Vamos ya a 54 y vamos a llegar más. Alfredito, mañana a las 54 y... Sábado, sábado de niños. ¿Sábado? ¿A qué horas, mi amor? De que 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 eh, para todos los niños, los sábados, eh, queremos este sábado, va a haber un evento para todos los niños. Mañana les vamos a estar diciendo la hora para que puedan conectarse a todos los niños. 17 horas. A las 5 de la tarde, 17 horas, pueden conectarse, por favor. Ahí lo vamos a estar viendo y saludamos también a Silvia Patricia, aleluya, viva la Santa, y a Denis eh, eh, Granda, Denis Granda, por estos cumpleaños. Y este, esto, hasta las 154, yes, y esto lo pongo por un amigo que quiero mucho, Alfredito, para que te recordes. Pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal caminito que entonces estaba. vamos Alfredito <risa> 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 con cariño para Alfredo aleluya de Carlitos de Gardel caminito eso me encanta ya te bendiga Miriam wow Saludos, saludos. Saludos, Alfredito. Caminito. Desde que se fue. Viernes, las mujeres 5.30, me recuerda a la pastora. Viernes, mujeres 5.30. Y a cada uno les amamos, les bendecimos. Gracias. No dejen de conectarse. Como dice Alfredo, hasta las 154 y más. Vamos a terminar un tiempo muy glorioso de estudiar juntos la palabra va a ser de grande bendición bendiciones gracias saludos, saludos gracias Roberto David Acosta gracias abogado por esas palabras de bendición gracias lo recibimos lo recibimos en Cristo Jesús saludos beso para todos